0: Привет! Это подкаст «Пино Арно и Домино». У микрофона я, Антон Гулевский, редактор моды сайта The Symbol и автор телеграм-канала That's Odd.
1: И я, Яна Лукина, журналист, автор телеграм-канала Superficial Space Cadet.
0: Сегодня мы решили изменить своим же собственным правилам и сделать выпуск без какой-либо темы, просто по следам последних новостей, потому что их накопилось так много, что нам показалось, что надо бы это все, наверное, обсудить смотрите каканский кинофестиваль круизные показы которые уже близятся к своему логическому финалу и что у нас там еще
1: очередная череда рокировок дизайнеров
0: да очередные стулья музыкальные да 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 замены ну с чего начнем я предлагаю начать с каннского кинофестиваля мне кажется это самое большое такое событие да
1: мы записываемся когда он еще не завершился но он завершится буквально завтра поэтому
0: то скорее всего ничего интересного там уже не произойдет думаю
1: что да да обычно всегда все самое интересное там происходит первые несколько дней а под финал уже мне кажется все абсолютно уставшие тоже ничего не хочет хочется просто скорее своих слонов этих раздать, золотых, и все и разъехаться.
0: Ну, здесь я, наверное, полностью передаю микрофон тебе. Ну, ладно, не полностью, я буду включаться. Но тебе, как видному эксперту в области красных дорожек, мне кажется, тебе нужно высказаться.
1: Мне кажется, что в этом году фестиваль какой-то жутко угрюмый, унылый. Я не знаю, что не так. Я пыталась как-то даже провести какие-то параллели, сравнить, может быть, с прошлым, с позапрошлыми годами, хотя в позапрошлом году это же был, да, какой год, когда как раз, по-моему, отменяли, да, из-за ковида. Но что-то, в общем, не то. Я не знаю, в чем дело, то ли какого-то размаха не хватает, но в целом очень мало приехало на мой вкус эйлистеров, да, каких-то больших крупных звезд и даже вот эти редкие какие-то вкрапления, их выходы на дорожки, они как-то не спасают в пропорции в целом фестиваль, то есть по мне прям очень жухло, я не знаю, вот я сравниваю даже, например, с Венецией, который вечный канский конкурент, Венеция, которая обычно проходит либо в конце августа, либо в начале сентября, ну, там так она на два месяца немножко размазана, по-моему, гораздо получилось масштабнее, потому что всегда канский фестиваль считался самым гламурным среди всех фестивалей, которые есть, да, что-нибудь среди европейских, но но прям я не знаю, просто какой-то... То... то есть так неинтересно, так скучно. Я даже, вот честно не могу назвать, наверное... Ну, окей, я могу назвать парочку, конечно, каких-то видных запомнившихся выходов. Но это вот все буквально по пальцам одной, ру... одной руки и силами, не знаю, двух или трех марок. То есть это, конечно, странно. И еще показалось очень забавным, говоря про конкуренцию Кан и Венеции, что Венеция все равно в итоге выдрала кусочек внимания у Канского кинофестиваля, потому что... Если я правильно помню, в день же открытия как раз в Венеции состоялся вечер в Булгари, куда да. собрали лиц бренда. Презентовали
0: а это... новую коллекцию да, высокого, высокого ювелирного искусства. искусства.
1: Да, И туда как раз позвали лиц бренда. Это Зиндея, Прианка Чопра, Эн Хэтуэй, Лиса из Блэкпинка. И, конечно, они в целом, вот там буквально какая-то уже одна фотография их там вместе, она, конечно, прям... Ну, не то чтобы прям поломала интернет, но вот так чуть-чуть, как будто бы вот...
0: Все лучшие люди нашего профсоюза, как бы. Да-да-да,
1: и вот в итоге даже Кановне удалось побыть даже один день на вот этом пьедестале по объему внимания. То есть нет, нет.
0: Я согласен. Было ощущение какого-то уныния. Знаешь, с другой стороны, жизнь вообще не санаторий в последние годы. Поэтому, возможно, просто все подхватили вот этот тревожный Zeitgeist. Но вот что расстроило лично меня, не было какого-то ощущения праздника. Потому что обычно Канский кинофестиваль – это какое-то ощущение праздника. Несмотря на то, что он проходит за 3-9 земель, ты просто смотришь эти картинки в светской хронике и никоим образом к этому не причастен, но при этом оно как-то транслировалось всегда. Тебе в эти дни все как-то оживало, и было очень интересно. Интересно было следить за тем, кто возьмет все эти пальмовые ветви и прочее. В этом году вот как-то абсолютно пофиг, если честно.
1: Да, это есть такое ощущение. Мне, более того, мне кажется, что как будто бы это не только наше с тобой ощущение, как будто бы это в целом какое-то ощущение. Как-то так все поприезжали, показали свои фильмы, собрали свои манатки уехали. То есть как-то вот такое.
0: Как-то да, очень дежурно как будто бы отработали. И было ощущение, что бренды тоже как будто не лучшие свои вообще силы Подключили к тому, чтобы готовить звезд.
1: А ты знаешь, я тут немножко даже вставлю с точки зрения кинематографа. Мне кажется, Каны в принципе, я же не знаю, может какие-нибудь нас невероятные фанаты кино слушают и оскорбятся и потом будут писать негневные письма в личку. Но по-моему, Каны чуть-чуть реально потеряли свое влияние за счет того, как они встроены, в принципе, в эврорт сезон. Окей, хорошо, там были паразиты, которые, да, потом забрали Оскар, да. Но в целом Каны не такой большой игрок уже сейчас на этом поле. И, конечно, даже вот такой, мне кажется, прецедент, что Йоргас Лантимас, он, например, не стал свой фильм туда отправлять он решил его приберечь Ну, там непонятно конечно ли он его в Венецию или нет кажется что как будто бы логично было бы это сделать но в целом то есть нет это не Канское расписание и также тоже некоторые режиссеры в мастете они там подзажали там ну, за окей скоро за привез свой новый фильм но он не захотел участвовать в конкурсе ну то есть есть такое ощущение что вот уже как будто бы что-то там в общем нет такого большого влияния как наверное раньше ну короче каны просто в своей флоп-эре как лучший из нас как сказала да да как это может быть такое, да. И Кан еще плюс ко всему в своей флип-флоп эре да, <laughs> судя, судя судя по, выходу... по
0: выходу. Дженнифер Лоуренс.
1: Да, вот это, кстати, самое интересное, что в итоге шуму наделали такие вещи, которые не напрямую, может быть, да, связаны с фестивалем. Причем сама эта история с выходом Дженнифер Лоуренса она вышла на премьеру фильма, который она спродюсировал, документальный фильм. Это ее продакшн-компания его, значит, выпускает про жизнь женщин в Кабуле после прихода Талибов к власти. И она вышла в красном платье «Диор». Ну, так, эффектно, ну, младенка в красном. В принципе, это такой её... Я бы сказала, что это вообще канон для нее, потому что она часто так делала. Она так выходила в свое время там, на «Оскар», когда была первый раз номинирована за «Зимнюю кость». Там была красное платье «Кэлден Кля». Ну и так дальше. В общем, у нее там было много «Диора», тоже алого. И, значит, в итоге что произошло? Это вообще, мне кажется, хороший кейс, чтобы понять вообще, как работают инфоповоды работы, как работает хайп. Она прошлась по красной дорожке, она была будто в атласные красные лодочки. Да. Она в них прошлась, поделась. Но когда она уходила из дворца фестивалей, переобулась. она переобулась. Потому что, очевидно, она устала да тоже на каблуках. И когда она спускалась, она придерживала платье. И, естественно, фотографы зацепили увидели, что она вот в этих своих черных вьетнамках. Надеюсь, это Зероу ее сильно любимый, но тем не менее... И эти фотографии разлетелись, естественно, сгенерировав абсолютно фейковый инфопол, что она якобы прошлась по красной дорожке вот в такой вот простой обуви. Тут же, значит, бросились стоять какие-то подборки, там, не знаю, 15 пар Вьетнама, которые нужны вам прямо здесь и сейчас, потому что вы, очевидно, как Дженнифер Лоренс, вы, очевидно, ходите по красным дорожкам в платье «Диор». И самое главное, что тут же потянули вот эти... Помнишь, наверное, все эти истории с тем, когда там женщины не пустили на красную mm -hmm. дорожку? Э, мы обсуждали. Да, мы обсуждали <laughs> очень активно, даже слишком активно. Потом, значит, там показные какие-то стейтменты. Ирисен Стюарт разулась на красной дорожке, там Джулия Робертс с босиком прошла. Ну, то есть это -то вот все, и как-то потянулось, и якобы вот это тоже, понимаешь? То есть человек просто переобулся, а из этого сделали какой-то стейтмент и протест от знаешь, американского руководства.
0: Мне кажется, это, в принципе, очень много говорит о состоянии красных дорожек, и о состоянии шире современной моды, потому что видимо все настолько уныло, что у людей вызывают эмоции шлепанцы вьетнамки.
1: Ну, Понимаешь? Ну
0: да? как бы это правда грустно, потому что ну ты ждешь такой реакции на какие-то невероятные выходы, а в итоге как бы все такие вьетнамки, господи, революция, невероятно. А еще, мне кажется, о состоянии современного дизайна и всей вот этой краснодорожечной индустрии очень много говорит шумиха, вызванная выходом Натали Портман. Если кто пропустил, Натали Портман вышла в ну, такой авторизованной копии, да, наверное, можно так это а, назвать. Да, да. В ателье «Диор» мастера специально для нее повторили культовое такое, одно из самых, наверное, известных платьев авторства самого Кристиана Диора, платье э, «Юнон» 1949 года. Ну, повторили вот так вольно, там немножко отличается вышивка, многие заметили, что корсаж немножко другой, но в общем и целом это очень узнаваемый дизайн, который более того, как Яна в том числе писала в своем канале, много цитировали другие бренды, даже не цитировали, а, наверное, все-таки просто передирали в наглую, и, видимо, Диор решили обратить на это внимание и сами все-таки сделать новую обновленную версию этой культовой вещи, и мне кажется, вот когда, несмотря на все пиар и маркетинговые мощности биг-брендов, люди так живо реагируют не на вещи из текущих коллекций, да, и не на кастомный какой-то кутюр новый, а на воссозданное платье 1949 года, это, в общем, много говорит о том, в каком состоянии находится индустрия в целом.
1: Ну да, я тут с тобой соглашусь. Это, правда, наверное, одно из самых вот э, таких запомнившихся вообще, в принципе, платье фестиваля, да, и оно как бы придумано было 15 критинных директоров назад. Это, конечно, довольно грустно, Оно было
0: придумано буквально в середине прошлого века. вот конечно,
1: и ты знаешь, но в целом вот как ни странно, хоть все и привыкли немножко порогивать Диор, но Диор то как раз выступил на этом фестивале, ну вот с этими своими как раз двумя выходами Мортмановским да, и там Лоуренсовским, вот как раз довольно достойная. Подожди,
0: а еще э, у Мортман тоже была в кастинге Диор точно, на церемонии она... открытия, да. тоже было очень красиво.
1: Да-да-да, она была тоже таким каким-то и шлейфом и все было такое на ней. Да, вот Диор как ни странно, на который уже все махнули рукой, потому что, знаешь, в принципе Каны, мне кажется, в последние годы это был не фестиваль Dior, это был скорее фестиваль, ну, да, не знаю, Шанель, например, так же, как Венец, это фестиваль Армани. Да, это самый Армани Гео, на которую
0: мы обсудили.
1: Да, да, и тут неожиданно хопа. Хотя, по сути, наверное, должен был быть как раз фестиваль Шанель, потому что они же специально ангажировали для своих всех выходов одну из участниц жюри Бри Ларсон. Она просто ходит безвылазно в Шанель.
0: Это, во-первых, а во-вторых, они же делали костюмы к фильму открытия. Жанни Дюбари, тому самому фильму, с которым на экраны вернулся Джонни Дэп. Слушай,
1: ну он так вернулся, честно говоря, он так вернее уходил, что мне кажется, по-моему, знаешь, он даже сам сказал на пресс конференции что он уже устал слова камбэк, поскольку уже каждые два года у него какой-то камбэк, и...
0: Ну, всем нужен инфоповод, понимаешь?
1: Ну, там, мне кажется, так хватало по поводу. Там режиссер, извини меня, напала на журналиста в ресторане, плюнула ему в лицо, схватила за волосы. Я думаю, что это довольно веский инфоповод.
0: Я такое уважаю. Знаешь, Это, по крайней мере, это интересно.
1: Да, там вообще все очень интересно было, конечно, да.
0: Ну, да, учитывая, что она как бы в довольно юном возрасте состояла в связи с Люком Бессоном. С
1: Люком 16
0: лет ему родила. Но это, впрочем... Уже бесайц запоет. Да, это, это же не старшему подкасту, подкасту,
1: да. Ну просто, если что, изучите этот аспект, там довольно любопытно, да, действительно. Это,
0: конечно, та именно, еще передача пусть говорят. Именно
1: от нее Люк Бессон в итоге потом ушел Кмили Йовович. Вот так вот.
0: Такие дела. Но мне еще понравился выход uh, Мишель Ева, Вернее, mm -hmm, два выхода в Баленсяге. Оба были очень красивые, но, возможно, черно-белый выход, да, черное платье mm -hmm. и белые перчатки меня зацепил именно в динамике после вот этого завирусившегося видоса, где она танцует с Бри Да-да-да. Это, правда, очень красиво смотрится в динамике.
1: Ну, плюс она же вообще, в принципе, танцовщица изначально. Да, И она такая она очень элегантная. да. Очень да, изящная. Да, изящная. да, кстати говоря, в тоже все неплохо сложилось. Они как-то так не напалмом, конечно, брали. Я думаю, что у них сейчас, в принципе, такое тихое, люксовое существование. <существование, <существование> слегка, да. Ты знаешь, а Прада? Прада была тоже.
0: Да, Прада была тоже. Была очень тоже неплохо представлена. Супер удачный, на мой взгляд, был выход «Май uh, Очень свежо смотрелось, и как-то так не, не заезжено, не затаскано.
1: Хотя, опять же, это абсолютно в духе Прады. Я так понимаю, что это переработанная идея, это коллекция осень 2015. То есть очень так, конечно, переработана, то есть не копипейстом, да, а вот оттуда взяты там немножко линии, то есть -то так, сюжет немножко взят оттуда, и мне тоже показалось, что было прям хорошо, ну и плюс, видишь, они в целом подключились как будто бы к этой премьере Уэса Андерсона, к новому фильму «Астероиде Потому что они одели у них, Скарлет Йоханссон, это теперь, в принципе, лицо их бренда. Да, Прада Герл, да, Майя тоже, опять же, там, плюс они одевали там Шварцмана. Ну, слушай, что там говорить, они довольно давно дружны уже с Весом Андерсоном, поэтому для них это нормальная история. Андерсон,
0: опять же, если вдруг кто-то пропустил, оформлял даже интерьер кафе в фондационе Прада в Милане.
1: А ты знаешь, ведь Прада же даже больше людей нарядили. Там была еще Алекса Чанг. Да, Алекса Чанг тоже, кстати,
0: очень симпатическая.
1: Была тоже, в таком, я бы сказала, в 2060-х вот не был выход, такой немножко модовый. Вот, мне показалось, было неплохо. Да. Ну, в общем, в итоге, такая Трипл краун это вот, наверное, правда, получился диор Prada. Как-то, знаешь, очень мало было, на Луи Виттона. Хотя, может быть, я что-то путаю. Ну, то есть, очевидно, что они нарядили Алисию Викандер, да, потому что она, опять же, там подруга бренда. И
0: Кейт Бланшет.
1: Кейт Бланшет, да, да, да. Вот. Не до конца понимаю этот союз, конечно, но. но она же
0: снялась в рекламной я... кампании. Это я э... понимаю. Calabas, ну... Нет, я
1: понимаю, да. Но вот, знаешь, я все равно, наверное, по-прежнему противник вот этих таких жестких моноконтрактов, когда ты носишь только вещи бренда, и в целом, как немножко утомительно, знаешь. Значит, интриги не хватает. Вот ты смотришь там, Фотокол, ты уже заранее знаешь, в чем человек. Понимаешь?
0: Ну да, и, кстати, угадывать. они же еще все были у нее черно-белые. То есть это как-то ну, все слилось, там, если да. честно, в какой-то поток. Единый... Там,
1: там есть какой-нибудь интересный нарратив эко, там что все это на каких-нибудь кусочков на других платьев, да, то, что она, в принципе, любит делать в последнее время. Ну, в общем, да, короче говоря, Канны как-то не впечатлили, И я тебе хочу знать, что еще сказать, что меня не в не самом лучшем смысле поразило количество вот этих мероприятий, которые бренды решили внедрить в атаканское время потому что вот раньше я помню что там всегда окей там всегда был какой-то ужин типа шанель а потом ну допустим какой там одна или вечериночки просто каждый бренд посчитал своим долгом что-то организовать, не знаю, там Миу-Миу, там, понятно, Шанель, у Шапарны, я согласна, да, они как спонсоры мероприятия, но ё-моё, сколько можно провести вечеринок имени Шапар, понимаешь, в рамках, не знаю, дома фестиваля. И вот это огромное количество мероприятий, мне просто даже само интересно, кто-то вообще на них обращает внимание, вот так, в целом, когда они идут вереницей, там, сегодня Миу-Миу, там, завтра вот это, тут Майкл Корс, тут еще что-то, то есть зачем это все, зачем оно? И самое главное, мне меня при нас как сделали всякие ювелирные бренды, они, видимо, там, ну, понятно, что какая там шапар, hmm? они как бы не могут зайти на тот же Лазурный берег, и вот булгары, значит, сделали в Венеции, в Венеции. Карте, значит, там где-то мы тоже немножко подшустрили, сделали okay. во Флоренции какими-то <laughs> такими, знаешь, точечными. И тоже все как бы именно во время канского кинофестиваля. То есть давайте просто вот все сразу и покажем здесь. Ну, как-то не знаю. Мне почему-то все это очень не понравилось. Мне показалось, что жутко коммерческие и прям, ну, то есть, так как будто было очень незаметно кинематографическое составлять, что она просто как будто бы умерла за вот этими всеми многочисленными мероприятиями. Поэтому, не знаю. Короче, дизлайк <laughs> канскому кинофестивалю. Да, Руки
0: на фестивале сколько ставим? Ну, я бы поставил, типа 4 из 10, если честно.
1: Ну, ладно, я поставила бы им, наверное, так, пятерочку могу поставить. Ну так, немножко, немножко с авансом, да, но в целом, конечно, прям.
0: 5 ставлю, 4 уме, в уме. 4 уме, говорится. да, да,
1: да. Поэтому нет, нет, нет.
0: Ну что, тогда быстро пробежимся по кадровым перестановкам. Мы уже затронули эту тему в предыдущем выпуске. Больше всего меня, конечно, расстроило скоропостижное увольнение Людовика де Сансернена из Анди Милюмистера, потому что было ощущение, что это парадоксально хороший матч.
1: Да, он как, как бы... Как вроде будто бы ничего рабочий. не предвещало, М -м. да,
0: но, судя по первой и, как теперь уже выяснилось, последней коллекции... Единственная, единственной, да. Единственной, да. Казалось, что, в общем, все должно неплохо сложиться, но не сложилось.
1: Ты знаешь, немножко отмотаю назад, чуть более раннее увольнение Бруно Сиалели, который ушел, не ушел, наверное, ну, окей, расстался с брендом Ланван. Я вот что хотел сказать, я принял внимание, что очень много стало сейчас Ланван на красных дорожках, вот как раз после его отставки, и я просто пытаюсь как-то все это понять и себе объяснить, потому что то есть дизайнера уже нет, при этом выпускается на красной дорожке платье такого очень характерного для него силуэта кроя, то есть как будто вот такой лук, но уже без дизайнера, который его придумал. Мне так это странно, я не знаю, я стала думать, может быть, даже и в вольнении это какое-то тоже, вдруг оно было не совсем такое вот продуманное заранее, потому что вот по ощущениям как будто бы заблокировали, ну, ты же понимаешь, да, что вещи блокируются там сильно заранее, особенно если какие-нибудь, так опять же, каны и все остальное. То есть вещи реально вот мощно заблокированы, я вижу буквально каждый божий день где-нибудь в канах что-то типа ланвановское, понимаешь, а дизайнера уже и нет.
0: Это такая, знаешь, история про курицу, которую отрубили голову. голову. Она, она еще бежит
1: куда-то. Окей, ну пускай будет так, да.
0: Примерно так это ощущается. И еще одно увольнение Руиджи Виллисеньор. Балли. Ну, тут мне, если честно, даже нечего сказать, потому что это как-то было настолько никак, Так что... это никак
1: было, да. Это тоже то, что мы с тобой как раз говорили в выпуске про ребрендинги, что абсолютно не... Есть, хорошо, здорово наняли молодого дизайнера, окей, понадеялись, что он, очевидно, придет вам какую-то невероятную классную клиентуру на свои дизайны, опять же, очень невероятно классные. Этого не случилось, никто даже не ощутил разницы, это даже не стало каким-то довольно веским инфоповодом.
0: А те, кто ощутил, тему она не понравилась, потому да, что, очевидно, да видно, что это был не матч. Все вот эти джинсовые шорты и золотые крокодиловые сапоги – это что-то совершенно из другой из истории. другой
1: истории, да. И Он, знаешь,
0: как будто бы ощутил себя Томом Фордом, которого только-только назначили в Гучи.
1: А это Антон, потому что Балли – это швейцарская компания, которая притворяется итальянской. Она,
0: она не притворяется, ладно, уж просто показы мила Милане проводят. Ну, Но достаточно. в целом, да, не знаю, наверное, у него был такой вайб, типа. Screw you guys, I'm going to Milan, <laughs> Вот. И, видимо, как-то навеяло что-то, не знаю. Но навеяло не то и не туда, потому что это было плохо.
1: Знаешь, да, но вот мне все эти попытки обновить бренд вроде Труссардии и Бали напоминают пятилетней давности примерно попытки. Помнишь, когда старались там Берлуси сделать модным? Угу. Крис Ван туда-да пришел, если я правильно помню. Потом еще. Господи, куда Джастина оши нанимали?
0: В Брионе. В
1: Брионе, вот. Вот это как раз...
0: Вот это, кстати, потрясающий кейс, потому что он настолько... Маразматичный, это настолько знаешь, апогея безумия, пик хаотик энергии, потому что назначить человека вообще без какого-либо опыта в дизайне одежды на пост креативного директора, и при этом не селебрити какого-то такого масштаба, который может продать тебе все, что угодно. Это, конечно, понимаешь, нужно иметь характер. Но это безумие, как бы оно ничем в итоге не закончилось. Они в итоге вернулись к тому, с чего начинали. Более
1: того, они, по-моему, даже стерли свого кома, эти коллекции, которые пускались тогда при Джастине. И
0: потому что это было чудовищно. Ну,
1: это было очень странно, и в целом, конечно, можно только, мне кажется, Джастином восхититься, что он там им такой наговорил, как он себя так продал, <laughs> что правда, человек, который там и не дизайнер, и не то, и не то, и взять его, правда, в бренд, который... Ну, то есть вообще про другое, бренд, где костюмы... Я так и до сих пор не понял, что они на самом деле хотели, но с тех пор, в общем, они стараются держаться очень low. Они хотели,
0: <laughs> они хотели очевидно, как бы сохранить костюмную историю, но при этом стать помоднее. помоднее и тут да. они увидели, вот чувак на стрит-стайле все время ходит в костюмах, при этом он вроде как модный.
1: Да, ведь, Антон, ведь это вот первый признак. Человек ходит в платье, что он может, наверное, платье сконструировать, да? Да, так именно, это обычно именно так. Работает Нет, там. но тут,
0: как бы, понимаешь, у него была такая фишечка, что вот э, он, с одной стороны, про тейлоринг а с другой стороны, он весь такой вот... рок-н-роллщик, да. Рок при Примоднённый, да. 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 По-моему, было изначально очевидно, что ничего из этого не получится и не получилось.
1: Но, знаешь, тут было очень интересно наблюдать за этим всем, конечно, потому что, да, это когда, знаешь, это как запуск ракеты, которая точно не взлетит, <сёк> по... смотрят.
0: Это как поезд, который сошел с рельс, <сёк> и ты как бы понимаешь, что это катастрофа, но ты ничего не можешь с этим сделать, то есть ты просто стоишь и смотришь.
1: Ну, надо было так, наверное, споткнуться, чтобы, может быть, другим брендом тоже было неповадно, и все посмотрели и Их поняли, что... Их это ничему не научило. Ну, видишь, это... Знаешь, мне кажется, что вот этих вот всех костюмщиков все-таки как будто бы чему-то да научило. Вот эти как раз кейсы, они, правда, все стали очень тихие, такие поняли. Или что ну, сейчас видите, сейчас уже наоборот тихий люкс, поэтому наверное они там все откатываются туда. Да, всех просто качнуло хорошо, в другую да, сторону. Да.
0: Ну что, перейдем к круизным коллекциям.
1: Да, странно, что мы, конечно, не сделали это прямиком от Канского кинофестиваля, потому что как раз-таки во время Канского кинофестиваля все это в основном проводилось. И часто даже локации выбираются так, чтобы люди могли, значит, из Кан приехать куда-нибудь посмотреть что-нибудь. И так, в принципе, и сделали многие гости.
0: Но мы, скажем, сделали, оставили это на десерт.
1: Ну да, потому что тут есть, конечно,
0: правда, в некоторых случаях на любителя.
1: Почти, почти во всех. Почти во всех.
0: Да. Давай начнем э, в хронологическом порядке, попробуем давай, сохранить давай. его, я, я не уверен, что у нас получится. Первым был Шанель, насколько я помню, э, правильно? Да,
1: Шанель, который показывался в Лос-Анджелесе, Лос Лос да, что тут можно сказать? Очень хотят участвовать в промо фильма «Барби». Вот это мое впечатление глобально от показа, но в принципе это не странно, потому что Марго Робби, которая играет в фильме, она амбассадор, несмотря на все попытки интернет верится в обратном, она все еще амбассадор Шанель, да, и как бы снимается для них в рекламных кампаниях, да, абсолютный Барби-кор, то есть вот все, что они могли сделать, они сделали в этом смысле, там, не знаю. Это
0: была Майами-Барби, помнишь, там же были разные, да, их, да, же, да. их же было очень много, много за много. всю долгую историю куклы Барби, и вот э, там была, по-моему, она так и называлась, Майами-Барби, да, которая...
1: И Антон не так сильно Вся в истории Барби... Такая... А, ну понятно, ей. да, да, у нее хорошо сбиты волосы.
0: Да, у нее такой уверенный начес, как у Синди Кроуфорд Точно, был да. в свое время, такой знаковый для нее, как в рекламе Пепси, когда она снималась. И такая, знаешь, там атлетическая, атлетическая тема, была, да, там да, все да. вот эти вот боди. Гетрики. Э, гетрики, да, <laughs> вся эта история. Но, если честно, мне кажется, это самая симпатичная коллекция Шанель за последние несколько лет. Меня она как-то очаровала. Я не могу сказать, что она выдающаяся, конечно, но мне кажется, она очень достойная в своем жанре.
1: Да, я читала, что тебе зашло. Вот я мне как-то, наверное, в меньшей степени, но это точно не худшее, наверное, что было показано Шанель за последние там, несколько лет. Поэтому... И, и точно
0: не худшее, что было показано вот в этом а, сезоне. Да, если, если говорить про сезон,
1: то, безусловно, это, наверное, еще такое одно из самых терпимых. В общем-то, воплощение круиза. Который...
0: Ну, мне показалось, правда, что там какой-то очень такой легкий девичий вайп.
1: Ну, они попытались, да, как будто бы перезагрузиться, вот такая куколка, но... Не знаю, мне как-то сложно, я не смогла в это все влюбиться, хотя, может быть, очень бы и хотела, потому что, ну, понятно, Барбикор, вот это все такое мило, Лос-Анджелес, казалось бы...
0: А ты же вообще амбассадор?
1: Лос-Анджелеса. На, на земле русской, конечно.
0: Амбассадор фильма Барби.
1: Барби, да, ну я так по крайней мере чувствую. Скоро буду, наверное, так себя позиционировать.
0: Кто у нас там был дальше? Я, честно, уже не вспомню, кто был по порядку, но позволь мне сказать пару слов про Гуччи, потому что Боже. Э, у меня прям наболело. Честно, это образцово плохая коллекция, это просто чудовищно плохо, это прям отвратительно. Но вот я не могу подобрать других слов для этого, потому что это настолько какая-то мешанина всего... Они и архивы Тома Форда подняли, и какие-то.
1: Ну мы же уже поняли, что там все дело чат-GPT. Я
0: абсолютно убежден, что это все ваяет даже не чат GPT, а Миджорни, скорее всего, куда залили кучу каких-то референсов, потому что это настолько какая-то бессвязная каша. И мне кажется, это хороший пример того, куда нас приводит демократизация так называемой моды. Я уже в своем канале написал постик, процитировав великую Луис Уилсон, главу фэшн-магистратуры Central St. Martins, такую очень важную фигуру для британской моды, которая взрастила просто всех, наверное, кем в последние годы британская мода гордилась. И вот она сказала такую фразу «Вкус — это не демократия». Имею в виду то, что для того, чтобы выдать какую-то действительно гениальную идею, дизайнер должен быть деспотичным, он должен бороться за свое видение. А мы сейчас имеем то, что большие бренды настолько пытаются быть для всех приемлемыми Удобные, да, и удобными, да. и угодить всем, что... Никакого видения не остается в итоге. Красивые ли эти вещи? Некоторые красивые, но знаешь, красивые на уровне ИКЕИ. Мебель из ИКЕИ тоже красивая, но она не гениальная.
1: Это почему? Это кто это такое сказал? Ну потому
0: что понимаешь, это Радно, такой усредненный вкус, то, что да, зайдет да, всем. всем. Понимаешь, это не объект какого-то гениального дизайна. Также с этой одеждой некоторые из этих вещей вполне себе ничего. Но во-первых, они очень стерильные в большинстве своем по отдельности, а уж то, как они смотрятся вместе, это прям чудовищно, потому что люди, очевидно, не знают, когда нужно остановиться, в какой момент, потому что там так много всего. Меня особенно поразил лук, где модель вышла на подиум в кроссовках, в гидрокостюме, внимание, почему, зачем, это... что, куда она там отправлялась. Это
1: русалочий кор.
0: Почему ру? Ты представляешь себе русалку в гидрокостюме? Я с трудом. Ты как бы русалка это морской житель по идее, да? Зачем ей гидрокостюм? Нет, ты Нет, ну
1: ты, не нет, ты что мерметкор он такой, он туда все включает, в том числе и, и гидрокостюм, все, что связано с водой, это все как бы мерметкор.
0: Ну допустим, но самое интересное не это, а то, что у нее поверх гидрокостюма еще было надето шифоновое коктейльное платье розовое. Мне правда кто-то сказал, что это типа медуза. Опять же, почему там тогда гидрок... В общем, что происходит? На этом кадре я так и не понял. И у нее еще, по-моему, под мышкой была
1: доску для серфинга. Да, вот это, конечно, вайп. Куда она
0: идет? Почему она так одета? Что и... происходит на этом кадре? Такое ощущение, что это реально миджорни.
1: Да, да, как будто туда залили это вот просто сг... вместе. просто
0: сгенерила нейросеть, и выдала это, и сказала, кушайте, не обляпайтесь. Вот у меня были такие ощущения. И то, что они сделали с архивами Форда, которые, ну, реально, луки из коллекции 20-летней давности смотрятся свежее, круче, и актуальнее, чем вот то, что на их основе было слеплено буквально вчера.
1: Хорошо. Ноль из десяти. Ноль из десяти. Ребята,
0: вы отняли мое время. Я зря его потратил на то, что посмотрел эту прямую трансляцию.
1: Ты знаешь, у меня наверное такой абсолютный фаворит по дизлайкам — это коллекция Versace. Это не круиз, это прифол Она уже даже более того поступила в продажу практически сразу. Но Тем не менее, она была показана в рамках календаря круизных шоу, поэтому будем считать, что она тоже здесь находится. Это коллекция которая сделана в коллаборации с Дуа Липой. О, Дуа Липа, понятно, что она подруга бренда уже какое-то время, и вроде как, как будто бы даже логично, и понятно, что там Донателла Версачи последние несколько лет пытается заходить через селебрити, сама Дуа уже участвовала в показе, там потом был громкий выход Дженнифер Л Лопес да, в финале показа в ремейке того самого платья Джангл. Тропическая да, Тропическое, да которая, женщина.
0: Благодаря которому бродились Google, Google Images.
1: да. И Просто это было, на мой взгляд, так ужасно. Ну, я даже не знаю. Вот это действительно было, вот я даже написала у себя, что это коллекция, которая могла быть имейлом, e просто вот. Потому что это все можно было просто сфотографировать и отправить там, ну каким-то особо жаждущим, вот так нарядиться. В целом, не стоило даже пытаться сделать шоу, причем шоу было какое-то тоже жутко несуразное.
0: У него был такой вайп, знаешь, показа в торговом центре
1: немножко
0: регионально. Как будто бы где-то. В Саратове или, скорее всего, в Сочи, потому что, как бы, южные вайбы. Вайбе. Была да, как это называется? Торговый центр решил порадовать клиентов. Таким
1: шоу, да, это было все в Канах, как раз в рамках фестиваля. То есть, как будто бы это все встраивается немножко сейчас в нарратив сафпромошиона Дуалипы, там был такой элегантный прогрев, она вышла на красную дорожку значит, с новым бойфрендом mm -hmm. несколько дней до этого, потом было анонсировано, что в пятницу значит, выйдет песня, которую она записала для фильма Барби, где она тоже играет там небольшую какую-то, как я понимаю, роль, по крайней мере, какой-то у нее камео видимо есть, там она как раз Барби Русалочка, то есть вот тут Мермот Кор и Барби Кор все как-то встретилось, и значит эта коллекция, соответственно тоже, ну в общем понятно, что, наверное, было ожидаемо, что она будет тоже такая в духе Барби. Да, ну, понятно, что все под это подстраивается, под этот нарратив. Но, боже мой, то есть это было... Это было абсолютно непонятно, для чего созданы вещи. То есть зачем это была коллаборация ради
0: коллаборации, понимаешь? Да, да. В лучших традициях сегодняшних модных коллабораций это просто коллаб, который был создан для того, чтобы сгенерировать инфоповод. Инфоповод. Он больше ни для чего не был нужен.
1: Согласна с тобой. -то,
0: ничего нового мы там не увидели. И с точки зрения дизайна, ну, ты знаешь, эта коллекция, это, конечно... Модный эквивалент э, вот этих, знаешь, пошлых и дешевых тортов с кремовыми розочками.
1: Я такой уважаю. Который вот стоит в
0: магазине, его никто не покупает.
1: Почему я могу вот. купить? Такое люблю. Но...
0: Блин, ну это же невкусно, понимаешь. Не это, знаю, не, Антон, это невкусно, а некрасиво выглядит. Не это приторно сладко, и вообще, как бы ты съедаешь микрокусок этого торта, и у тебя уже углеводная кома. Ты уже это как у тебя бы. Странный, не можешь странный читать, рент
1: про торты.
0: Ну просто вот у меня это вызывает такие же ассоциации. Вот, если честно, мне просто глаза хотелось помыть после этого показа. Ну, хоть
1: не выколоть, слава богу, понимаешь, но уже как будто хорошо. Ну, ты знаешь, там на самом деле ты говоришь, там эквивалент, идеи, все. Там идеи-то. По большому счету, если так посмотреть внимательно, во-первых, там было очень много повторов из предыдущей коллекции, которая была показана в Лос-Анджелесе не так давно. В Лос-Анджелесе же, да, по-моему, да. Там? но при этом да. это
0: были худшие это версии. Это были худшие версии, да. Коллекция была, в общем, неплохо.
1: Что-то, как будто просто окрасили там розовый цвет, mm -hmm. что-то там по-другому перенесли. То есть, как будто опять же, не знаю, порезали то, что было, кинули в какой-то миксер, оно там замешалось. И вот, значит, вот, смотрите: вот как бы мы переработали те же идеи, там, как будто бы новое, у нас нового там было не очень много. И это правда не очень красиво. Это даже, наверное, ну, хорошо-то, да, пусть даже это будет гардероб для Дуалип. Окей, да но кто хочет это покупать, а ведь они это продают, понимаешь, там же еще кепки были, где прям было написано Versace, значит, X Дуалипа, и как то написал в комментариях где-то в соцсетях, что а кто же это хочет носить на себе такое? Ну, то есть, вот ну, действительно, <laughs> кроме самой Дуалипа, может быть, там, да, кто же это хочет на себе носить? Ну, то есть, это правда... Ну, это уже
0: прям откровенный мерч, это не, а не самая... модная одежда.
1: Абсолютно. А самое главное, что там же, ну, вообще Дуалипа же считается довольно влиятельная с точки зрения вот этого серебрити-маркетинга, да, она, по-моему, там чуть ли не наравне стоит с звездами, да это прям очень высокий стиль очень много было вопросов к ценам у людей которые фан ну, фанаты дуалипа они прям возмутились вот этими ценными и там целая какая-то дискуссия развилась в соцсетях в фэшн твиттере в тиктоке я так понимаю тоже фэшн тик да, как это называется, что значит, люди возмущаются, что это стоит так дорого, а там же, правда, цены там, не знаю, 3000 долларов, пять тысяч долларов, ну, и там, значит, такой, типа, спор, ну, а вы что, думаю, это вам будет по цене Ривер Айленда, что ли? То есть не очень даже понятно, кто это вообще хочет купить, потому что вот фанаты, наверное, хотят, но они но не, не могут. себе могут. позволить. Там говорят, верхи не хотят, низы не могут. Примерно так и получилось. То есть, да, человек, который может себе позволить Версачи, он, наверное, не хочет ходить там в кепке с надписью Версачи Ду Понимаешь, а человек, который хочет ходить в этой кепке, он просто себе не может ее позволить. Вот такая вот какая-то немножко грустная, мне кажется, история с этой коллекцией. И вот я читала версию, что, возможно, они и шоу стали в последний момент, поэтому оно такое немножко дурацкое получилось. Там, с попытками быть супер у некоторых моделей, но выглядело прям очень странно. Там, по-моему, если кто выглядел прилично, это Наташа Поле.
0: Старая гвардия.
1: Да. Немножко там раздала, знаешь, этого модельного стреля.
0: Хоть бы О, боже мой, Антон, не говори так.
1: Да, вот на этом мой рент проверсачит ну, ладно, не 0 из 10, но 3 из 10.
0: Двоечка, Двоечка я бы возможно, не давал помочь. авансов в этом случае.
1: Да, мы как-то, кстати, Шанель с тобой не поставили оценку.
0: Шанель я бы поставил, ну, типа, 7.
1: Вот я тоже, типа, 6 или 7, хорошо, ну, 6, 7 10, окей. Как-то
0: мне было ок.
1: А что нам еще осталось обсудить? У нас, наверное, на повестке, ну, Диор и Луи Виттон, правильно?
0: Диор и Луи Витон, Давай. да. Но на самом деле, кстати, коллекция Диор тоже, в общем...
1: Ты знаешь, Антон, коллекция Dior была похожа на коллекцию Dior да. на любую другую, причем которую сделает Мария Грация Кюри, поэтому здесь правда даже особо нечего сказать, то есть вот действительно просто показ в этот раз был э, в Мексике. Как всегда, вы не поверьте, привлекли местных художниц, там какой-то крафт-мастера, ну, в общем, одно и то же по 35-му разу, круто, женская сила, все вперед, ну, вот, да.
0: Фрида еще. ещё,
1: При... конечно. Ну, абсолютно, опять же, Коллекция,
0: Мексике, не могла. Не
1: могла обойтись без Фрида Калла, естественно, и поэтому... Коллекция как коллекция, если честно, поэтому... Здесь ну даже... да, в общем,
0: здесь не, не было никаких сюрпризов ни в плохом, ни в хорошем смысле этого слова.
1: Да, да, и не знаю, 5 из 10, 4 десяти. Даже не, некоторые
0: луки, даже вполне себе красивые.
1: Да, они на красных дорожках будут нормально смотреться, некоторые. Я думаю. Да, в принципе, для этого как будто бы все это и создается. Поэтому пусть оно было и было, короче говоря.
0: Что Луи Витон?
1: Луи Виттон. Вот это, наверное, самая такая спорная коллекция сезона этого круизного. Хотя мне она, честно говоря, не могу сказать, что мне в целом она понравилась визуально, но мне было интересно. То есть я, по крайней мере, вот эти финальные платья, которых было, по-моему, 7 штук, я прям просматривала. Там не все, опять же, красиво. Там есть вопросики некоторые, да. Вот Как я тоже написала у себя, что видно, что там, в отличие от Шанели и Версачи, Луи Виттон поставил на русалочку. В надежде, видимо, что это будет главный летний блокбастер. Хотя, спойлер, это уже не так. Вот, но как будто бы вот постарались, значит, вывезли всех на остров итальянский, и как-то видел несколько разных мнений насчет этой коллекции. Я с ними как будто бы одно согласна. То есть кто-то говорит, что жесткий, очень хочет, чтобы его поскорее уволили. А <смех> он, он закрывает карту, Рикардо, <смех> тиши, <смех>, когда ты просто делаешь очень плохо, говоришь, можно, пожалуйста, меня уже погнать куда-нибудь. Но я не знаю, и, и, и там на фотографии с этого показывают, там такая ухмылка, <смех> <смех>, что реально кажется, что он уже просто суперзлодей этой модной вселенной, который действительно, он знает, вот, он понимает, что он натворил, и он такой, ну давайте, вперед, там учитывая, сколько денег Лавитон очевидно, заносит во все модные журналы типа, <напишите>, напишите про нас что-нибудь плохое, попробуйте. Естественно, никто ничего не напишет. Да, там, селебрити они, как всегда, собрали очень много. Охваты, я думаю, довольно большие. Локация красивая. Ну вот, а я могу творить все, что хочу. Тоже хочу, там... Нарядить
0: кого-нибудь кочаном капусты.
1: Ну, качан капусты, кстати, на мой взгляд, вообще один из самых лучших образов этой коллекции. Я вообще не поняла этих возмущений. То есть, реально, что плохого в том, что быть похожим на капусту? Вот серьезно, вот правда.
0: Ну, там какая-то не самая изящная, понимаешь, версия кочана капусты. Это можно было бы. Обыграть как-то более элегантно.
1: Вот видишь, Антон, когда этот качан капусты докатится до красных дорожек, ты еще заберешь свои слова обратно.
0: Да, я вздрогну еще, увидев этот качан капусты.
1: я знаешь, я когда смотрю на эти платья Витоновские, сразу думаю, как это будет потом, значит, на красных дорожках, на премьерах, и мне правда кажется, что это может быть неплохо. Там, опять же, повторюсь, по 35-му разу. Там не все красивое, конечно, но вот качан капусты, мне кажется, очень элегантный образ. Не, ну
0: определенно платья с бантами на груди были гораздо хуже. Хуже.
1: Да, ну есть такое. это, это
0: такой, знаешь, вайп э, американских выпускных в 80-х в плохом смысле. А этого мне, кстати, слова. кажется,
1: вот ты говорил, что у Гуччи, возможно, была медуза. Я думаю, что это тоже были медузы. Вот эти все финальные. Это были
0: веселые медузы.
1: которые похожи на арбузы и на капусту. Поэтому, да, возможно, так и есть.
0: Я, конечно. Не знаю, в каком состоянии же Скир делает эту коллекцию. Может быть, ему правда очень плохо, и хочется уже поскорее хочется на свободу, да. да конечно. Но странные там вайбы. Я, с одной стороны, уже привык, к тому, что это всегда такое странное, а с другой, как каждый раз немножко вздрагиваю, знаешь, когда вижу его, какие-то ну, очередные ты знаешь, вот эти.
1: Антон, да, всякие. Повороты, лихие. Ты знаешь, не то что в его защиту скажу, но просто мне кажется, что. Возможно, это его бунт против в целом количества коллекций, которые он должен выпускать, потому что если я правильно помню, буквально предыдущий он показывал, мне кажется, меньше месяца назад. В конце, В конце апреля, да, в Это был префол у них, считается. Но вот, правда, когда ты должен крепать по три, по четыре коллекции как будто бы за полгода, ну извини. Я думаю, что он уже тоже просто выдохся. Я могу понять это ощущение его от жизни. Тут, знаешь, так-то в обычном режиме не очень просто. Тут как-то вынужден делать так много всего, поэтому...
0: Может быть, поэтому он уже, знаешь, не любит своих клиенток и пытается всячески сделать их горбатыми и коротконогими, потому что глядя на силуэты, которые он выдает, создается ощущение, что другой цели у него нет.
1: Либо еще одна теория, Антон, которая, возможно, элегантно закольцует наш этот выпуск, но, судя по всему, Жюльен Жюлиен Сена, да, который считается же его, ну, протеже, получается, Скера, ну, вроде как по крайней мере, так пишут, да, что вот эти его головные уборы, которые в его коллекции по карабан, Приняли участие всем, как в второй части дюны. <laughs> и мне кажется, что, возможно, это так ударило по Жескеру, потому что мне кажется, что вот человек, который просто мечтает делать какие-то костюмы для сайфая, для всяких крем. Стоп-удов,
0: экранист... <laughs> я, кстати, уверен, что он очень этого хочет. Так он мне кажется, он я... его коллекции это собеседование. Да, он это такой, крик, возьмите его.
1: Лукас фильм, пожалуйста, там еще куда-то. И вот мне кажется, может быть, его вот так это доканалова. Ну, вот я тут, значит, там выкручиваю все, что могу, показываю. А значит, а в дюну, значит, до да, сцену. Ну, все, держите меня семера, понимаешь? И вот семь платив медуз выплыли в итоге под конец показа. И
0: женщины их теандры какие-то бесконечные, жабрами.
1: Это мне кажется как раз female empowerment, понимаешь, когда уже не аквамен, аквамуман, все все там вместе, конечно, смешалось.
0: Не знаю, если, конечно, в чем-то представлении female empowerment предполагает, что у тебя жабры вырастают, то так ли он нужен?
1: Все после этого меня отменят. <смех> отмена, да. Просто у нас отмена. <смех> <смех>